0: No, te lo vas a creer, pero eh, dame un momento, sé que es un poco, <risa> pero es tengo, que tengo ahora la peluquería. El podcast de Dronte, el podcast de Dronte, es que tiene un mal micro, no es que graben el mod. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Javi Jiménez y efectivamente esto es el podcast de Dronte. El número 104, si no me equivoco. Y es que eh, eh, no lo tengo totalmente seguro porque eh, como acabo de salir literalmente de la peluquería, eh, pues ya sabéis que yo en el fondo soy un, un acto de método. Es decir, tú me dices, mmm, haz como que eres cirujano y me tengo que meter ahí en el tirófano a, a rajar gente y movidas de este tipo, pues me apetecía... Decir, voy a pelarme Pelarme y seguir con el podcast 40 minutos que tenía la grabadora En pausa Ah, no, porque es que si llega Tarde, la primera cita de la tarde Pues entonces ya se retrasa todo. 40 minutos, que podía haber grabado esto, sí, pero Uno es Fiel a sus principios Radio podcastiano Total, que llevaba la cifra 104, 104 en la cabeza Porque digo, bueno, total, va a ser un cuarto de hora y no me lo he apuntado. Y eh, Pues no lo sé. Si no fuera el 104, por lo que sea, pues nada, disculpen ustedes la molestia. Ya mañana reconozco mi error. Pero bueno, yo creo que podremos Yo estaréis preguntando, Javi, ¿por qué estás grabando esto en la calle? Que se te nota cómo te estás quedando sin aliento, con el ruido del camión que está pasando ahora mismo, ...de... momento de... de construcciones y contrata, el autobús que ha pasado hace un segundo, el sonido de la mascarilla filtrando tu tercio pelada voz, pues fundamentalmente porque. Esto responde a una estrategia, claramente, o sea, no voy a hacer el panfilo sin pretender que sé lo que estoy haciendo. Y es que, aunque desde el principio que monté el podcast siempre he trabajado con lo que viene siendo un guión, porque quería contar muchas cosas en muy poco tiempo y eso es la mejor forma de hacerlo un guión, he pensado que ahora que estamos en plan de jam session, como dice en aquellos veraniega, pues voy a... voy a hacerlo otra manera. Me apunto en un, una especie de guioncillo corto con las cosas que quiero comentar y... Y ya está, ¿no? Ya a ver qué sale O sea, si vemos que es una catástrofe, como por ejemplo Lo que está haciendo, así que llevamos más de dos minutos hablando Para no decir nada, pues... pues bueno, pues ya lo demás ya Pero vamos a darle un poquito de chance A esta, a esta nueva forma de, de grabarlo Ese es el primer motivo Y el segundo es que me quería venir a un sitio especial pa, Para hacerle un homenaje ¿Qué digo un homenaje? Un, un, un elogio Para hacerle la ola a ese Gran político español que es eh, se me ha olvidado. Ay, un homenaje, la ola a ese gran político español que se llama Alberto Garzón. Me he venido a la casa de apuestas más cercana de mi casa porque qué acrícolica. La verdad es que cuando un político de verdad cumple su, su programa, cuando es alguien que dice por aquí, pues lo mínimo que puede hacer un, un postcastiano como como yo es reconocérselo, decirle ole, ole y ole. No sé si lo había enterado, pero justo cuando empezó la, el confinamiento y se cerró el país, el gobierno aprovechó para aprobar una legislación bastante estricta con los juegos de azar, sobre todo con las apuestas. Eh, bueno, en su momento fue un poco polémica porque empezó suave, pero luego la subieron y la verdad es que todo el mundo reconoció que era una cosa bastante interesante en el contexto en el que estamos. Y ese contexto, para el que no lo sepa, es que las casas de apuestas están creciendo como si fueran setas que no pasaría nada, porque uno dice, bueno, pues al final gente es libre, hace lo que quiera y si quieren gastarse su dinero en ese hobby, pues oye, que se lo gaste no pasaría nada si no supiéramos que eh, como dice José César Perales que es experto en juegos de azar prácticamente, no sé si fue el 70 o el 80% de todo lo que ganan este tipo de industria se debe fundamentalmente a los jugadores patológicos, lo cual no deja de ser un problema claro, porque tenemos una enorme industria que está tratando de hacer invitación a que la gente participe de captar nuevos clientes que se basa fundamentalmente en explotar económicamente a los enfermos total, sacan una legislación podemos decir que moderada pero bastante eh, aceptable para cómo estábamos, y hoy mañana, para que no lo sepa hoy, creo que es mañana eh, se celebra el primer partido de de fútbol de la de, de la recuperación tras tra la verbena de la, del confinamiento, han quitado cosas como, por ejemplo, que las empresas de, de este tipo de cosas se puedan anunciar en las camisetas de los equipos de Así que, este tipo, ¿no? o sea, eh, eh, hacer una legislación, cerrar las casas de apuestas cuando no hay nada sobre lo que apostar y abrirla en cuanto empieza la verdad es que se merece un, un, bueno, un aplauso. No sé si... Espérate un segundo, a ver... Efectivamente, efectivamente, porque cuando la gente lo hace bien, lo hace bien. No, en serio, llega un momento en el que el cinismo que uno ejecuta es complejo, ¿no? y, y pasa, también supongo que es el, el procedimiento mismo que, que ocurre con los cigarros o con este tipo de cosas, que sabemos que son cosas eh, que están mal, ¿no? Sabemos que hacen daño a la gente, pero bueno, ¿qué más da, no? Total, o sea, en fin... Eh, es una es que no, no, puedo, no, no puedo describir la mala leche que me ha entrado en el momento que me lo he enterado. Porque al fin y al cabo, es lo que os decía antes, que, que cuando se construye una industria que se basa fundamentalmente en aprovecharse de los más vulnerables, pues cualquier cosa que no sea uh, rechazarla es una flaqueza, es un fallo moral. Y es un fallo moral que están incurriendo gente que desde hace un montón de tiempo venía dándose golpes de pecho. Diciendo que, que, que había que hacer algo que por otro lado era lo correcto. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Eh, tampoco vamos a revolucionar nada ahora mismo. Ya veis que estoy un poco chof. Eh, pero es que he estado 40 minutos en la peluquería. Y hoy, por supuesto, tenemos a nuestra colaboradora Ana Anónima. Eh, en este caso también he decidido con esta nueva estrategia Hacer las cosas así un poco al tuntún Que voy a no escuchar los, Las colaboraciones y las voy a escuchar con vosotros Así que a ver que nos tiene que contar ¡Hola,
1: dronte, No te lo puedes, no te lo vas a creer Que se ha acabado
0: Que, se ha acabado ¿Que el la
1: cuarentena se ha acabado
0: la, eh, hombre, ¿Y ahora ya? de qué hablo yo? Breaking news Ana, Todo el rato dando anónimo.
1: consejos de cómo sobreviví a un apocalipsis zombie, a un apocalipsis bacteriano, papel higiénico para arriba, un montón de, de, de trucos y herramientas para conseguir que la gente escapara
0: de la situación. Sí, la verdad es que no te lo quería comentar, es un poco pesado.
1: escapado todo, fase 3, si te he visto no me acuerdo. Fase 3, vosotros. Vamos, yo me quedo, que me hallo que no sé qué hacer.
0: A cuadro sería Digo, el término que está buscando. Ahora
1: qué? ¿Con qué entretenemos a la gente? Ya todo el mundo ha hecho su turno Han pasado sus tres fases Aquí cada jugador ha tirado los dados Y se ha movido por el tablero Como él ha salido de la salió ¿eh? de las tiradas de las fichas
0: No da metáforas sin hilo Pensando
1: el caso que dije Ya está, ya lo tengo Un tema novedoso Espléndido donde lo haya
0: El verano eh, sí.
1: Vamos a inaugurar la sección estival Del podcast de Dronte y veremos a ver por dónde ¿Qué vamos. ¿Eh? ¿Qué te parece la idea?
0: A ver, Ana, yo. A ver, lo, ve, no, no, no es que no lo vea. O sea, me parece una idea razonable. Lo que pasa es que no sé si sabes que todavía no ha empezado el verano. Que bien, ¿eh? O sea, ya sabes que yo a tope, pero. pero bueno, bueno, venga, sí, tírate. Ya sé que la idea te entusiasma, obviamente. Sí, bueno, ¿Y qué creo, mejor manera de
1: empezar a hablar del verano que contar una historia de amor?
0: Ah. Ay,
1: los amores de verano. Ojalá. Alguien hiciera una película que iniciara con un amor de verano, me imagino a un John Travolta y una, liu o una Olivia Newton-John <risa> en un instituto. Oye, pues... A un... Vamos a hablar de Inca y Marcus y de cómo Inca, su amor que Mar... se forjó entre dados. Que si yo hago esta jugada, que si tú la otra, que si mi trabajador se coloca aquí, que si tú ganas tantos puntos, vamos, lo normal.
0: Y es que su amor sí, por lo... los juegos de mesa fue lo que los
1: llevó a estar juntos. Y a día de hoy comparten su afición. Inca trabaja en ideas nuevas a, a tiempo completo. Marcus solo puede ayudarla por las tardes, cuando regresa de su trabajo diario como vendedor de seguros. Y dirá, pues claro, pues muy bien, ¿pero de qué los conozco? Pues, pues personalmente sí, no lo mismo no, pero a su juego seguro que ha jugado. ¿Lo has de vivir? ¿Esas cajitas pequeñas de descape? Ah. Suyo. La Villa, ese juego finalista del juego en el año 2012... De ello. La cucaracha loop Ese juego que intenta alcanzar Ay, sí, la, la, la cantarilla Que a veces sea. vemos en supermercados como el Lidl También ah, Murano, no, 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 no. este juego que habla de la isla de Venecia De ello, y por no hablar El último éxito al que yo confieso Que me he enganchado en esta cuarentena a ver. Plenos, un juego de dados Con combinaciones, sencillito Pero que no veas qué vicio pillamos Pero bueno, la lista Es interminable Y el tiempo que tenemos se me queda corto con decirte que hasta su hijo, Emily y Lucas, también han publicado juegos,
0: Madre mía. la polilla
1: tramposa, sin ir más lejos. <risa> pues está muy guay en fin, ese hombre. Para que luego digan que en el mundo friki de los juegos de mesa, el amor es imposible de encontrar.
0: Bueno, pues mira, ya estaba yo un poco chop con el tema de las casas de apuestas y por lo menos hemos acabado un poco, bueno, con lo mejor que puede acabar uno, con el amor. Así que nada, os deseo mucho amor. Y que, y que recordéis que estéis donde estéis, este es vuestro